0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, avendo saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zavolo e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia il paesi di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle Genti. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce, su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è elevata. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire «Convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino». Gesù percorreva tutta la regione della Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del Regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria, e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici paralitici, ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Ti ha lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera ci presenta un volto di Gesù che potrebbe essere per noi familiare un volto particolare, il volto del Maestro, il Divino Maestro. Noi abbiamo un ricordo buono, penso, una memoria del volto della nostra Maestra, che per un po' di ore ogni giorno sostituiva un po' il viso della nostra mamma, la Maestra di asilo o della scuola materna o dell'elementare la maestra di una volta che era almeno primi tempi una unica maestra, un insegnante unico per tutte le materie e di solito è questo volto e resta questo volto amato e stimato. Ancora oggi ci sono delle persone che sono legate alla loro maestra delle elementari soprattutto e quando diventano un po' anziane queste donne amano visitarle come gruppo, come persona e ritrovarsi un pochino con queste maestre della loro infanzia, della loro fanciullezza. Qual è la caratteristica del volto di una maestra o del maestro, diciamo così? In genere primariamente è un volto e deve essere, un volto serio, un volto esigente, un volto severo sia per la disciplina, e la disciplina è fondamentale, anche se oggi la si trascura un po' troppo, è importante che la maestra tenga la disciplina, perché se tiene quella, tiene poi tutto il problema dell'insegnamento in piedi. E poi è severo e serio anche proprio per l'insegnamento che deve fare, che deve essere un insegnamento autorevole. E quindi ha bisogno di questo volto esigente, Vediamo questo volto anche proprio in Gesù, riflesso nella sintesi del suo insegnamento che ci ha detto oggi il Vangelo. Convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Sarebbe come se la Maestra dicesse, tornate a studiare, perché fino adesso avete fatto i lavativi, non vi siete impegnati, quindi convertitevi, tornate a studiare e studiate seriamente perché il regno dei di cieli vicino, come dire, gli esami finali sono vicini, i compiti sono vicini, le interrogazioni sono vicine. Ecco, Quindi io penso che una maestra deve dire queste cose a degli alunni che sono un po' pigri, un po' distratti, un po' svogliati, che non vogliono studiare, fare i compiti o prepararsi agli esami, dicendo queste parole che in un certo senso sgridano e rimproverano in un certo senso esortano e sollecitano, il volto della Maestra è un volto serio, è un volto severo, un po' anche autorevole e forte. Ecco allora che anche noi per il volto di Gesù, qualche volta almeno, dobbiamo farlo apparire come un volto serio e facciamo in modo che sia così severo anche nei confronti delle nostre pigrizie delle nostre inadempienze, dei nostri disimpegni, delle nostre carenze in campo religioso, in campo morale, ma anche nei confronti un po' delle nostre disobbedienze o indiscipline o cattiverie o delle nostre monellerie, diciamo, i nostri peccati. Questo volto ci aiuta a convertirci, come dice Gesù, a tornare sempre dei bravi e dei buoni e veri discepoli, ad essere impegnati come alunni del Signore discepolo vuol dire alunno che mirano a prendere sempre dei buoni giudizi di comportamento e dei bei voti nell'apprendimento scolastico il nostro libro di scuola è il Vangelo, è la Bibbia ma penso che oltre a questo volto serio ed esigente che dobbiamo sempre un pochino mettere in movimento, in azione nei nostri confronti nella maestra anche c'era nello stesso tempo anche un volto di comprensione, un volto di affetto quasi materno che ci apriva poi alla fiducia, alla confidenza. E così alla maestra era facile raccontare le nostre difficoltà e lei raccoglieva le nostre problematiche, capiva le nostre pene Capiva la maestra se stavamo bene o se avevamo dei problemi, delle sofferenze, se eravamo tristi o contenti, sereni o agitati. E il suo volto da serio, in questi casi, si illuminava, si riscaldava, si faceva un dolce volto, tenero come quello di una mamma, della nostra mamma. Era un volto però terapeutico, veramente, per noi come quello di Gesù nei confronti dei malati, dei tormentati, degli indemoniati, degli epilettici, dei paralitici, come dice il Vangelo. Ecco, noi abbiamo bisogno non solo del primo volto, quello della serietà e della severità, del rimprovero qualche volta, ma abbiamo bisogno anche di questo secondo volto di Gesù, che è un volto misericordioso, comprensivo, compassionevole, come dice la liturgia, pietoso pietà di noi, Chiri e Reis. Questo volto esercita su di noi una terapia, un effetto, un frutto di guarigione e ci porta ad essere più sani, più liberi, più ricolmi di autostima, di positività e di energie buone. Ecco, A conferma di questo volto il Vangelo ci dice due cose su Gesù Maestro, due modi per dire praticamente la stessa cosa, ma i modi sono un po' differenti. Gesù predicava e Gesù insegnava. Ecco, sotto queste due parole ci sono appunto il volto serio e il volto misericordioso. La predica richiama sempre il volto severo ed esigente. In genere si dice che la predicazione è contro le cose cattive, i cattivi comportamenti anche noi diciamo che a un figlio che si comporta male gli abbiamo fatto una predica ecco perché abbiamo cercato di correggerlo la predica ammonisce la predica spinge alla correzione alla conversione nei confronti di di un vizio di di un cattivo comportamento di un difetto, di un male invece poi c'è l'insegnamento l'insegnamento richiama invece il volto buono, comprensivo e misericordioso che in genere l'insegnamento porta alla buona condotta, stimola la buona condotta, eh, istruisce ad essere buoni, convince a fare del bene, ad essere virtuosi, a comportarsi bene. Ecco dunque, allora nella nostra preghiera o nella nostra relazione con Gesù dobbiamo curare anche questa sua immagine, questo suo volto, ce lo dobbiamo immaginare severo e buono nello stesso tempo, a seconda della nostra situazione scolastica, diciamo così, se vero se abbiamo bisogno di predica, si ha bisogno di predica perché si è svogliati, negligenti o scansa fatiche, se si è un po' indisciplinati, cattivi e ribelli alunni. Buono il volto se abbiamo bisogno semplicemente di un insegnamento che ci fa buoni alunni del Signore, desiderosi di essere apprezzati e promossi nel Vangelo, studiosi, disciplinati, corretti, secondo l'insegnamento biblico, eccetera. Ecco dunque, in entrambi i casi l'effetto è fortemente risanante, è fortemente terapeutico. Gesù guarisce con la severità del volto, guarisce i nostri mali, i nostri vizi, i nostri difetti, dell'anima, e Gesù fortifica con la bontà del suo volto le belle virtù, le belle doti che abbiamo. Ecco, quindi il volto del Signore e l'insegnamento del Signore ci porta sia alla guarigione spirituale e corrovera la salute spirituale. In questo Gesù Maestro vediamo anche un'altra cosa. Vediamo presenti, diciamo, quelli che sono gli insegnamenti che stanno alla base della nostra crescita sana ed equilibrata, nelle nostre famiglie, cioè ai momenti della nostra infanzia o fanciullezza, e c'è l'insegnamento del papà e l'insegnamento della mamma. Anche qui ci sono due tipi di insegnamenti che devono essere paralleli e necessari entrambi. Anzitutto c'è la parola e l'insegnamento del papà, del padre, è e deve essere una parola forte, ferma, a volte anche severa, perché deve stimolare e deve incoraggiare senza che sia però un insegnamento, una parola negativa cioè non deve essere un giudizio una condanna che umilia e che scoraggia ecco questo è importante che ci sia questa severità di insegnamento che si rifletta nelle parole del papà che la sua missione dovrebbe essere questa nello stesso tempo c'è la parola della mamma la parola della mamma eh, più comprensiva, un insegnamento più, più tenero, più accogliente, anche qui però non deve essere negativa, se fosse permissiva, debole o, o tollerante non do, sarebbe un vero insegnamento, invece deve essere convincente al massimo e la parola insegnamento della mamma ha proprio questa caratteristica di essere convincente nel fare il bene o nel eliminare certi comportamenti cattivi. Ecco vedete che anche nella vita familiare ci sono questi volti diversi e questi insegnamenti diversi che però dopo si riconducono tutte anche al volto e alla parola del Signore. Solo così le parole di Gesù e le nostre parole educatrici, con i figli, sono luce e sono guarigione. Il nostro volto si deve ben associare alle nostre parole. Se se vogliamo che le nostre parole illuminino, se vogliamo che la nostra parola guarisca, allora dobbiamo avere questo duplice giusto volto di Gesù Maestro Divino, serio e buono, nello stesso tempo, però in base agli effetti che si vuole avere, che sono sia di correzione sia anche di buona educazione. Preghiamo il Signore che ci dia il suo volto e le sue parole per il bene nostro e per il bene del nostro prossimo.